0: אהלן כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. והפרק הזה הוא פרק במסגרתו, אנחנו נדבר על תקשורת דיגיטלית ועל איך אחרי שנת הקורונה שעברה עלינו אנחנו יכולים להשתמש בכלים, במתודולוגיות וגם קצת במודעות כדי להפוך את כל התקשורת הדיגיטלית שלנו לטובה יותר. אנחנו נדבר בפרק הזה עם יעל אלרס שפירא, שאני אציג אותה בהרחבה בפרק, אבל בגדול מה שאתם צריכים לדעת עליה זה שהיא יועצת ארגונית ובעיקר שהיא עובדת עם יזמים, עם מנהלים ועם הרבה מאוד דמויות בכירות, למעשה שותפים, קולגות, ואפילו עם משפחה וחברים. וכשעושים את כל התהליכים האלה בזומו דרך תקשורת דיגיטלית, שבה אנחנו לא יכולים ממש להריח את הצד השני, נדרשים כישורים וניואנסים מיוחדים. יעל עושה את זה במגוון פורמטים שאנחנו נדבר עליהם בפרק, וגם נעבור על השיטה שלה. גם באופן אישי להנחות קבוצות ולהנחות יחידים ואיך היא מתכוננת לפני שיחה דיגיטלית בזמן ואחריה. באופן כללי נדבר קצת על החסרונות של הפורמט והאתגרים שלו וכמובן על היתרונות וההזדמנויות שגלומות לכולנו בעולם החדש ובתקשורת דיגיטלית בעת הזו. אז האזנה נעימה. טוב, בוקר טוב, יעל.
1: בוקר טוב, גיא.
0: מעניינים, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי, כיף פה, והבאת לי אפילו עוגיות.
0: כיף מאוד, ואני חושב שהמאזינים שומעים, יש כזה נוסחה שאומרים, נכון, ב-basics למכירות, שברגע שאתה עונה לטלפון ואתה רוצה למכור, תחייך גם אם אתה לא שמח, כי שומעים את זה דרך המיקרופון, נכון? שומעים נכון. את זה בקול.
1: אז, אז, אז אני חושב
0: ששומעים שאנחנו מחייכים, ויש נכון. היכרות מוקדמת קצרה. ותודה לפני הכל לנירה אהרון. שחלקכם, חלק מהמאזינים מכירים אותו, הוא מנהל כמה תוכניות מנטורין, כולל את התוכנית של הבינתחומי. ניר ואני מיודדים, והוא בעצם חיבר אותי ליעל. אז תודה, ניר.
1: נכון, תודה, ניר, איש יקר.
0: אז יעל, ככה, לפני שאנחנו ניגע בפרק שהוא באמת מיוחד, ומי שמאזין פה יודע שאנחנו מנהלים פה בתקופה האחרונה סדרה קצת שונה על האתגרים שכרוכים בעולם היזמות, בעולם העסקי, בכל האתגרים המקצועיים והאישיים שכולנו... כציבור חווים בשנה האחרונה, אז אני רוצה להציג אותך קצת ואחרי זה תוסיפי אם חסר, אבל בגדול פסיכולוגית ארגונית, יועצת ומרצה, ברמה הכי פרקטית, אמרת לי, דיברנו על זה, אני מלווה אנשים, אנשי מקצוע בדרך כלל, שהתקדמו לתפקידים ניהוליים, עוזרת להם לעבור תהליכים, עובדת עם צוותים במטרה למקסם את היכולות המצטברות שלהם, ומסייעת לדרגים בכירים לייצר תרבות מניעה ומצמיחה, זה המילים שלך. <laughs> ברמה האקדמית מרואיינת הראשונה ששלחה לי קורות חיים. <laughs> את uh, מרצה גם באוניברסיטת תל אביב, וגם בבר אילן, וגם בעוד 200 תוכניות, נכון, הקורות חיים? זה כזה קורות חיים פלוס נספחים של עוד 200 <laughs> עמודים. <laughs> uh, בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה ארגונית, ובאופן כללי גם מלווה באמת תוכניות, תוכניות מנהיגות, תוכניות ניהול עסקיות, תוכניות מנטורינג וכדומה, דיברנו קצת על זה. <laughs> אז זהו, תודה רבה, אז תודה רבה שאת פה.
1: אז קודם כל אני באמת מאוד מאוד שמחה להיות פה, ובאמת יש לי גם הצטברות של כמה שנים של עבודה, אז איפה שיש מנהלים ומנהלות אני נמצאת, מאוד אוהבת לחבר את התיאוריות לפרקטיקה, ולהיות ממש על קו התפר הזה. זה משפט מקסים של קורט לוין, לא שלי, פסיכולוג, שאמר, There is nothing so practical as a good theory, <laughs> ואני ממש חיה את המשפט הזה כל יום, יש הרבה דברים שהאקדמיה יודעת, ו... בפרקטיקה טיפה פחות מיישמים, ואני על התפר הזה של ה-No-Do Gap.
0: אני ממש מקווה שניגע בזה גם קצת במהלך הפרק, אז נראה לי שלפני שנתחיל ככה וניכנס לנושא באיבו, מה שנקרא, קצת איך הייתה השנה הזו עבורך בתור מישהי שעובדת בללוות אנשים בצורה אינטימית? איך הריחוק, איך הקורונה השפיע?
1: אז קודם כל, זה משהו שלא בחרתי. אני מכירה את הסיפור הווירטואלי כבר 25 שנה לפחות. אחד הפרויקטים הראשונים שלי, כשהייתי ככה דוקטורנטית צעירה צעירה, היה ללוות מרצים שמלמדים מרחוק, במכללה מרוחקת, באמצעות איזה וידאו קונפרנס כזה. אז הייתי נוסעת ורואה איך זה נראה מצד הסטודנטים, איך זה נראה מצד המרצים, ובגלל שככה היה לי רקע בהדרכה, אז לא הסתפקתי רק בסקרים וסטטיסטיקות, אלא גם נתתי ככה טיפים, איך לעשות את זה. ואז אמרו לי, בואי תעשי את זה גם את. אמרתי, מה פתאום, אני בחיים לא. אני, אני מקבלת דלק מזה שאנחנו מסתכלים אחד על השני. מלהריח, שאני...
0: מלהרגיש, אנחנו נדבר על זה קצת.
1: ממש, מהמגע, מהמגע ומהקשר, ולמה שאני אשב באיזה חדר סגור ושיראו אותי באיזה מקום אחר. אז אני באמת סירבתי, והיו לי עוד כל מיני התנסויות ככה של ארגונים גלובליים שאני מלווה מדי פעם, ושיחות וכולי, אבל לא כמשהו שבאמת היה לי חשוב להתמקצע בו, תמיד העדפתי את הפנים אל פנים, ואז הגיעה הקורונה.
0: ומה עושים כשאי אפשר, כש, כשיש מנהלים בכירים ועובדים ולקוחות, בואי, זה, זה הביזנס שלך, נכון? את בעצם עובדת בלהעביר אנשים וארגונים תהליכים. ופתאום כל המגע הזה הוא, הוא בעייתי. דיברנו לפני הפרק על זה שלי הייתה שיחה עם מישהו פנים אל פנים באחרונה, ושנינו אה, חבשנו מסכות. גם לבקשתו וגם כי אני הרבה פעמים בפורמטים מסוימים שם מסיכה, זה לא נאמר לאוזני משרד הבריאות, זו האמת. ומשהו, למרות שישבנו פנים אל פנים, היה בזה משהו, משהו חסר, משהו מרוחק, כי אתה לא רואה את הבן אדם, אתה לא רואה את הבעות הפנים שלו. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
1: אז, אז קודם כל, בהתחלה אני לא חושבת שהתמודדתי, אני עמדתי לפני 80 סטודנטים של תוכנית Executive MBA ואמרתי להם, קבל עם ועדה, מה פתאום, לא יהיה סגר. ושבוע לאחר מכן פגשתי את כולם בזום.
0: הכחשה זה... אז,
1: בדיוק, הכחשה זה השלב הראשון, אחר כך גם כעסתי והתבאסתי, ואז הבנתי שיש לי יומיים להתארגן על הסיפור הזה. Mm -hmm. וכשהבנתי שבאמת אה, אה, אני הולכת אה, לעבוד איתם בזום, אז חשבתי גם על המסכנות שלהם, ופשוט ישבתי כמה לילות לבנים, וקראתי, ראיתי כל וובינר אפשרי, קראתי כל דבר אפשרי, פשוט התחלתי לעבוד עם, ה, עם הפלטפורמה. אני גם אה, ככה לא תופסת מעצמי אה, אדם דיגיטלי, אני בכל זאת יודעת להדליק את הטלוויזיה בבית, ופתאום הבנתי שאני חייבת להיות חלקה עם הטכנולוגיה. אז התאמנתי על כל מי שאפשר היה, דיברתי עם כל מי שמכיר את זה, ופשוט למדתי והגעתי לשיעור אחרי זה, מתוקתקת, מוכנה, מאורגנת, מסודרת, מכירה את הפלטפורמה. אגב, החלק הכי משמעותי זה קודם כל גם ששלחתי להם איזה מין טיזר כזה לפני זה, שאנחנו כולנו ביחד בתוך הסיפור הזה. וכשנכנסנו, ישר שמתי תמונה כזאת מצחיקה ב, ב, בכניסה לשיעור, שאפשר כמובן לעשות את זה גם בכל ישיבת צוות, איזו תמונה הומוריסטית. אז ראו שם מישהי יושבת בצד כזה בתוך המחשב, ושלושה ילדים קשורים על הרצפה. אז אחת הסטודנטיות ישר שאלה אם זה מה שאני אלמד אותם לעשות. אז מיד כולם צחקו, וזהו, נשבר הקרח. אני חושבת שמה שמאוד מאוד עוזר, זה קודם כל להבין שכולנו ביחד בסיפור הזה. ולראות איזה יתרונות יש בפלטפורמה הזאת. אז אחת הקרבות הדיגיטליות המשמעותיות ביותר שיצרנו, היא דרך זה שאפשר ללחוץ איזה פיצ'ר בזום, של תאצ'אפ מי אפירנס, וכולנו עכשיו עם פילטרים, וכולם מחייכים, והנה גם אתה מחייך, כי זה באמת משהו שמייצר איזה, משהו מאוד אנושי, משהו מאוד מאוד קרוב. אני חושבת שגם כשאנחנו משתדלים, אנשים רואים את זה, ואז הם גם פחות מחמירים איתך. Mm -hmm. אז עברנו את זה ביחד, זה פשוט להבין שאנחנו עוברים את הדבר הזה ביחד.
0: אז אנחנו באמת לפני, לפני הפרק הזה אמרנו שנדבר על תקשורת דיגיטלית באופן כללי. כי כשאת עומדת זום ואת מדברת על הפיצ'רים של הטאצ'אפים והתמונות, זה הכל איזשהו היבט יישומי של צורת תקשורת שאנחנו לא רגילים אליה. דיברנו על זה גם קצת, שבעצם הרבה מהתקשורת הבין אישית בין אנשים עוברת באופן לא מילולי, בטונציה, בתנועות הגוף, במבט. באמת אפילו בסממנים כימיים שעוברים בין שני אנשים שיושבים באותו חדר. ואנחנו כולנו כבני אדם חיות חברתיות, ואז באים ולוקחים את זה מאיתנו, ואת כל מה שאנחנו היינו אמורים להביע ולקלוט דרך כל החושים שלנו, אנחנו עכשיו בתקשורת דיגיטלית קולטים רק דרך העיניים. וכל הפוקוס שלנו עובר לאיזשהו מסך, לזום או לכל פלטפורמה אחרת. אז בהקשר הזה, תקשורת דיגיטלית, למה, למה היא כל כך קשה באמת?
1: אז קודם כל זו שאלה מאוד מאוד מעניינת וחשבתי עליה לא מעט, אני קודם כל חוויתי אותה. אני, אני בן אדם שלא מתעייף, אני מת על העבודה שלי, אני על ספידים, אני יכולה 15 שעות ביום ללוות, לדבר, להיות בסדנה, לנסוע רחוק ופתאום גם אני חוויתי, היו לי 8 שעות שהייתי צריכה ללמד בהן בזום. אני לא הצלחתי לזוז אחר כך. אז קודם כל חוויתי חוויה של, של רגע, זה נורא קשה.
0: מה שכולם קוראים לו הזום פתיג הזה. נכון, אוקיי. נכון.
1: עכשיו, יש לזה הרבה הסברים פיזיולוגיים. אני רוצה להתמקד רגע בחלק של הקשר הבין-אישי. כשאנחנו עכשיו מסתכלים אחד על השני, אז יש אוקסיטוצין שמשתחרר. אין מה לעשות. אהבה. אין מה לעשות. עכשיו, אם אני רוצה לייצר איתך קרבה בדרך וירטואלית, ואני אסתכל עליך דרך המסך, זה ייראה שאני לא מסתכלת עליך. אם אני רוצה לייצר לך חוויה שאני מסתכלת עליך, אני צריכה להסתכל על העינית של המצלמה, <אח> כדי שיראה שאני מסתכלת עליך, זה הדבר הכי פשוט. ואין מה לעשות, אני לא מקבלת אוקסיטוצין מהעינית של מצלמה. אז קודם כל, מעבר לזה שכל האנרגיה מרוכזת בחלק העליון של הגוף, אני גם, אני גם משתוללת, אני, אני עומדת בכיתה, או נגיד, או בישיבת צוות או בסדנה, אני זזה, אני הולכת, אני... אה, אני הולכת לחבר'ה שיושבים בספסל האחורי, בסדנה אני יכולה להסתובב, אני, אני קודם כל, בכלל, כל הסטינג הוא סטינג אחר לגמרי. כלומר, אם אנחנו רגע מדברים על קושי, אוקיי? אם אני מגיעה לסדנה, אני תמיד מגיעה יותר מוקדם, ותמיד הופכת את כל החדר, כדי שאנשים ישבו במעגל.
0: יש לך שליטה, שליטה על המרחב, יכולת לנוע, בדיוק. ואת מאבדת את זה.
1: בדיוק, עכשיו בזום, למה זה כל כך מעייף ולמה זה כל כך קשה? הכל פתאום נראה לנו אותו דבר, הרי <מח> אתה רגיל, כשאתה הולך עם חברים, אתה רגיל לפגוש אולי חברים בבר, ואת ההורים בארוחת שישי, ואת מאמן הכושר בחדר הכושר, ופתאום הכל נהיה באותו, באות, באותו מקום, בתחת אותם הריבועים, אז בטח שכל המורכבות הקוגנטיבית שלנו מצטמצמת לאיזה מין דבר אחד. ו ו וזה משהו שבהחלט יכול לייצר חוויה טיפה יותר מרחיקה. אני גם יכולה לעשות מה שאני רוצה בלי שאף אחד יראה, אני רגע מורידה מצלמה. אז אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר ערניים לדברים האלה ולייצר את הקרבה בדרכים אחרות. עכשיו, אין מה לעשות. כשאתה שומע את שלמה ארצי ברדיו, זה לא כמו להיות בקיסריה. כשאתה מסתכל על התמונה במוזיאון, זה לא כמו לראות אותה על המסך, וכשאתה מטייל בנפאל, זה לא כמו לראות את ה... את הרעיונדה הנפורנה בסרטון ב... ב... במחשב.
0: אז זאת אומרת, בואי קודם כל נכיר במצב, לא, נ... לא נתכחש או נכחיש, וב' בואו נגיד גם לעצמנו ונבין, זה לא אותו דבר, זה... זה שונה.
1: נכון. עכשיו גיא, אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. אני חושבת שבכל שינוי שאנחנו עוברים, כל עוד אנחנו מחפשים את מה שאין לנו במצב החדש, אנחנו לא נהנה. Mm -hmm. למשל, אני גרתי לפני 15 שנה בארצות הברית, והייתי המומה. מזה שהרבה ישראלים מסדרים את הבית בדיוק כמו שבישראל. Mm -hmm. הטלוויזיה על הערוץ הישראלי, והקוטג' הישראלי, והכל וה... מאוד מאוד ישראלי. אז מה עשינו? Mm -hmm. אז מה עשינו? בואו נהנה מהחוויה של המקום. בואו, בואו נכיר את השפה, בואו נכיר את התרבות. מה עשינו? טוב,
0: זה goes deep לחוויה של מהגרים בארץ זרה. זה... אני גם מתעסק בזה לא מעט.
1: נכון, evet. גם אני, אגב, אני... אני לא גדלתי בארץ, אז אני מכירה את זה מהרבה מאוד מקומות. אני חושבת שכל החיים הכינו אותי לתקופה הזאת, <laughs> כי אני עברתי כמה מדינות ועליתי לארץ כשהייתי בת 12, אבל בגדול, אני, אני באמת חושבת שה, שהסיפור של לחפש משהו שאין, <laughs> הוא, הוא, הוא ברגע שאני הבנתי, אני באמת התאבלתי, כי בשבילי באמת לעבוד בווירטואל, זה לא, לא משהו שבאמת בחרתי, אבל ברגע שהבנתי, זה היה, זה היה הטיפינג פוינט. ברגע שהבנתי שאני לא אצליח לעשות את הדבר האמיתי, התחלתי לראות מה אני יכולה לעשות דרך הווירטואל. ואני חייבת להגיד שגם כשאני אחזור לדבר האמיתי, אני אהיה הרבה יותר טובה. אני הרבה יותר טובה ממה שהייתי קודם, אין לי ספק.
0: אז בואי באמת נדבר על איך להיות יותר טובים. אני חושב שבסוף כשמדברים על תקשורת דיגיטלית, כולם מבינים שיש יתרונות, זה מאוד יעיל. זאת אומרת, כל הדברים שהם self-explanatory נראה לי, וכולנו מרגישים, אפשר ללכת זום מזום מזום, אפשר לפעמים לעשות דברים אחרים תוך כדי את זה, זה ברור. מצד שני, ונראה לי שיש פה שאלה מהותית שאנשים שואלים את עצמם, לכל מיני צרכים, בין אם זה לקשר אישי, או מקצועי, מול קולגות, וכמובן, כל מי שמתעסק באתגר כלשהו בחייו, איך מייצרים את הקרבה הזו בעולם דיגיטלי, בעולם וירטואלי? אז אם את יכולה לחלוק, את בסוף עובדת בזה, וצריכה, שלא לומר חייבת, לייצר את זה ביום-יום שלך מול, מול הלקוחות, מול האנשים שאת עובדת איתם, איך, איך עושים את זה? מהניסיון שלך.
1: אז קודם כל אני מניחה שקהל השומעים זה בעיקר מנהלים ומנהלות שמנהלים וואנים one -on או ישיבות צוות, אז אני חושבת שאלף זה להבין שהיום בתור ככה דמויות ניהוליות, הרבה 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 יותר חשוב להיות פסיליטייטורס, להיות הרבה יותר מנחים, להיות הרבה יותר מלמדים, להיות הרבה יותר מייצרים, להיות הרבה יותר מגנים. קודם כל, לפני שאני אכנס לפרקטיקות, ואני אכנס לפרקטיקות זה להבין כמה זה חשוב. ראיתי ממצא ש... לא הפילו אותי מהכיסא, אבל העוצמה שלו כן מאוד הפתיעה אותי, שרק חמישה אחוז מהנשים בעולם הארגוני, מרגישים שיש להם השראה מהמנהלים שלהם, שזה די מעט, אם תשאל מנהלים כמה השראה אתם נותנים, אז כנראה ששמונה וחמישה אחוז יגידו אני נותן מאה אחוז השראה, אבל בגדול, להבין כמה, כמה יש חשיבות לך, כמי שמנהל ישיבה או כמי ש... נמצא באיזושהי תקשורת, ב-well being של האנשים. זה, זה א', מאוד מאוד חשוב להבין את זה. הדבר הזה התעצם עוד יותר בתקופה הזאת, אי אפשר להתעלם מזה שהממצאים הם בלתי נסבלים לגבי חרדה ודיכאון שנובעים מבדידות. בדידות mm -hmm. זה מתכון מצוין לחרדה ודיכאון, ובטח שסיטואציה לא מוכרת, כל אחד עם העניינים שלו. אז באמת הסיפור של, ה, של הקרבה, הוא באמת לוקח אותנו לשלושה אזורים עיקריים. Mm -hmm. כל אזור זה חתיכת, חתיכת אה, אירוע. החלק הראשון הוא קודם כל ההתארגנות. ההתארגנות לפני. החלק השני זה מה קורה במהלך המפגש עצמו, אם זה באחד על אחד, או אם זה בקבוצה, mm -hmm. איזו חוויה אנחנו מצליחים לייצר, והחלק של האחרי גם הוא מאוד מאוד חשוב. כי אם אנחנו בעצם משאירים את הדברים ככה באוויר, אז לא, לא עשינו שום דבר. כן. אז יש לי דוגמאות לכל אחד מה, מהחלקים האלה.
0: לפני, בזמן ואחרי, מפגש דיגיטלי, okay. שאמורים לעזור לנו לייצר קרבה. כן.
1: Okay. בוא נגיד, נגיד שאנחנו ב, בישיבה או באיזושהי הדרכה או וואטאבר. אז קודם כל, הלפני הוא, יש, יש מושג בצרפתית שקוראים לו מיזם פלאס. מיזם פלאס זה בעצם אם אתה מכין עכשיו, אתה מבשל? קצת,
0: <אח> בעוונותיי, אבל מה? דברים בסיסיים. מה הבסיסיים? שקשוקות, פסטות. יאללה, אוף. שקשוקה, בוא ניקח יאללה, שקשוקה. קדימה. בוא ניקח
1: שקשוקה, זה מהקורונה השקשוקה?
0: לא, לא, זה מלפני, מלפני? לצערי.
1: לצ... למה לצערך? אני צוחק. אוקיי, זה אז זה נגיד, שאתה מכין, נגיד שאתה מכין שקשוקה. כן. בסדר? אז... אז אפשרות אחת זה להתחיל ככה לחתוך את הבצל, לשים שום ככה זה, ואז פתאום ללכת ולחפש את העגבניות, ולהגיד, אוקיי, אני רוצה גם להוסיף רסק, ואני עכשיו, רגע, בא לי נורא חצילים בשקשוקה, כי זה מגניב. ואז אתה צריך לשים מלח על החצילים, ופתאום אתה אומר, רגע, יש לי חצי שעה, בינתיים העגבניות נשרפו. בקיצור, מיזם פלאס, זה להגיד, אוקיי, נרצח עם שקשוק איזה שקשוקה בא לי להכין, mm -hmm. ואז אני מסתכלת, בא לי שקשוקה מיוחדת, לא בא לי את הסטנדרטית, כי לא בא לי להתבאס, בא לי לעשות משהו מגניב. אז אני מכינה את כל המצרכים מראש. אני שוקלת אם אני צריכה לשקול, ואם אני מכינה, אני מכינה את כל המצרכים מראש, כדי שלא יקרה מצב שתוך כדי האירוע אני מתחילה רגע להתארגן על עצמי. Mm -hmm. עכשיו, אני חושבת שהסיפור הזה של להתארגן מראש הוא תמיד נכון, אבל בתקשורת וירטואלית הוא אפילו הרבה 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 יותר, כי אנחנו רוצים להיות מאוד ממוקדים במהלך הכנת השקשוקה עצמה.
0: זה סוג של מופע בעצם? סוג של... סוג של, כי את דיברת על פסיליטציה, אני רואה את זה הרבה גם בסדנאות או באירועים שאני מעביר, אם אני רוצה שהם ייכנסו לאיזה לינק, או אני רוצה לעשות את זה אינטראקטיבי, רצוי ואף נדרש להכין את הדברים האלה מראש. נכון,
1: אני, אני תמיד מכינה דברים מראש, אבל אני חושבת שבהקשר, כדי לייצר קרבה וירטואלית, אז צריך באמת עוד יותר. Mm -hmm. זאת אומרת, אם זה ברמה של, קודם כל באמת להיות בקי ו ו ולהכיר טוב, טוב, טוב את, את הטכנולוגיה. Mm -hmm. הדבר המאוד מאוד משמעותי הנוסף הוא באמת, אם יש לי למשל כלי דיגיטלי, ויש הרבה כלים דיגיטליים שלמדתי במהלך הקורונה, שאני רוצה רגע שנגיד, בא לי לעשות איזה סקר, או בא לי לעשות משהו מגניב, כי בהמשך המפגש אני ארצה שאנשים יהיו מעורבים, אני לא יכולה קרבה אם רק אני... כן. זה לא מופע, זה באמת לא מופע, זה, זאת אינטראקציה, אבל אם אני למשל רוצה לעשות סקרים או להשתמש בכל מיני לוחות שיתופיים אלקטרוניים שבהם בבת אחת כולם יכולים להכניס דברים לבריינסטורמינג כל הדברים האלה צריכים להיות מוכנים מראש, ולא רק מוכנים מראש, הלינקים אמורים להיות בצ'אט עוד לפני שכולם נכנסו לא, לאירוע, mm -hmm. אוקיי? או, או אצלי ב, בוואטסאפ, באיזה קבוצה שלי עם עצמי, ואז אני אוכל להעביר מיד לאנשים mm -hmm. בשניות, זאת אומרת, זה לא יכול להיות, אני... תראה, אני אתן לך דוגמה למשל, למה זה כך חשוב ההכנה הזאת. לפני שבוע ראיתי שחקן מאוד מוכר, mm -hmm. שהוא גם במאי. Mm -hmm. הוא עושה באמת איזשהו מפגש זום. האמת, התוכן הוא המלך, אוקיי? בחור, איש יקר, מדהים. אני כתבתי לו מייל אחר כך. <laughs> זה בעקבות החשיבה <laughs> לפודקט. אמרתי, תקשיב, הבן אדם הוא גם במאי. עכשיו נכון, התוכן הוא מאוד מרגש, אבל אם הוא היה מביים עכשיו הצגה, והיה אה, נייר מיותר על הבמה, הוא היה משתולל. אם משהו לא היה מסתנכרן, מישהו לא היה נושא להם חזרות עד אמצע הלילה. אם הסאונד לא היה טוב, הוא היה משתולל ומביא סאונדמן yeah, שיתקן את זה. אז למה בפגישת זום, שאתה משולם עליה דרך אגב, ויש לך קהל מאזינים שאוהבים אותך, למה אני צריכה לראות את כל הבלאגן מאחור? למה אני צריכה לראות פתאום שהוא לא יודע לעשות share screen והוא מתחיל לשאול? אז אפרופו הכנות, תשים עכשיו גיבוי, אני יש לי שני מסכים, במסך אחד אני רואה את האנשים. במסך אחד אני רואה בזווית עין מצגת, או משהו שאני רוצה להראות, שאני כבר די יודעת בעל פה, ויש לי מחשב גיבוי, שאני נכנסת כמשתתפת, ואז אני רואה איך הדברים נראים, ואז אני לא צריכה להגיד רואים, לא רואים, שומעים, לא שומעים, אני רואה מה הם רואים, והוא פשוט נכנס לזום, עשה טובה. עכשיו, זה בסדר להיות casual, זה בסדר לזרום, זה בסדר להיות... אבל בואו בוא, בוא,
0: בוא נהיה פיין, בואו... את אומרת, זה היום הפורמט שבו
1: Yeah, בפורמט. בדיוק, אתה רוצה... זה כבר
0: לא לגיטימי לא לדעת איך לעשות את הדברים האלה.
1: נכון, אתה רוצה, תכין שקשוקה. שקשוקה זה אוכל שדי די פשוט להכין. מאוד שקשוקה פשוט. שקשוקה מעולה, זה כבר דורש הקפדה. זה כבר דורש הקפדה, זה איזה מינון של עגבני אתה שם, אם אתה שם פלפל, אם לא שם פלפל, בוא נעשה את זה פיין. אז למה אני צריכה פתאום לראות באמצע שיש לו איזה מסך פתוח על איזה הצעת מחיר של משהו שזה, זה, זה היה בדיוק ככה איזה מין משהו שהראה לי כמה, כמה שטיפה מודעות יכולה לעשות את זה <אח> ככה באמת הרבה 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 יותר טוב. אז זה היה הסיפור של אמיזם פלאסט, כשאנחנו מתכוננים, כשאנחנו מתכווננים, אז אנחנו גם יותר מושקעים <אח>
0: אז דיברנו קצת על ההכנה באמת, מה, שאגב אם אפשר לסכם את זה, אז אני אומר גם להכיר את הפורמט, גם להכיר את הטכנולוגיה ואת הפיצ'רים, גם לבוא ולהיות ערוכים בסביבה שלנו, לבדוק את האודיו, את הוידאו, את הדברים האלה, יש חומרים שאנחנו רוצים לפרסם או לשדר, לדאוג שזה גם יהיה אינטראקטיבי וגם שהדברים האלה מוכנים אצלנו מראש. ואז מגיע הרגע, ואנחנו עולים לדבר. ומה אז?
1: אז קודם כל אני לא עולה לדבר. אני תמיד נכנסת לפני, ואני תמיד שמה מוזיקה. <laughs> וזו תמיד מחווה ממש כיפית. כי תחשוב רגע על אנשים, בדיוק שבוע שעבר לימדתי קבוצה של רופאים ורופאות שהם סופר עסוקים, זו תוכנית של מינהל מערכות בריאות. <laughs> ואני תמיד מתכננת ככה, לפני איזשהו שיר שמרגיע, ומישהי כתבה לי תוך כדי וואטסאפ, אני, חצי שנה לא היה לי רגע כל כך רגוע. מי שהיא מנהלת, מחלקת כל השיר, השיר שיר, מה, אני גם חושבת על השירים, אני לא סתן שירים, mm -hmm. חושבת על שיר שמתאים לנושא, או שיר כזה שהוא טיפה רגע רגוע, <אח> במקרה הזה זה היה טייק און מי, הגרסה של Unplugged, <אח> <אח> של להקת ה... וזה כאילו משהו כזה, פתאום עושה איזה משהו ככה טוב, מכניס ככה mm -hmm. לאיזושהי אווירה מאוד מאוד נעימה, אגב, מאוד חשוב שאם אנחנו שמים מוזיקה, אז אני בכוונה שמה את זה מהטלפון שלי עם איזה JBL קטן ולא מהמחשב, כי אם אני שמה את זה מהמחשב, אז אנשים לא יכולים לדבר. כן. אז הרי אין לנו את הקפה, נכון? לנו את הרוצה קפה, או אין לנו את אה, הפקקים באיילון, לא, כל הדברים האלה שאנחנו לא... אוקיי? זה, אז קודם כל אני נכנסת לפני, ואני תמיד אקפיד להתחיל בזמן. Mm -hmm. עכשיו, אם מישהו לא יצטרף בזמן ולא זה, הכל בסדר, אני לא אגיד את הדברים הכי חשובים בהתחלה. Okay, אבל לא... מתחילים מתי שמתחילים. מתחילים מתי שמתחילים, הכלל של ישיבות רגילות הוא מאוד מאוד קריטי. סוט, סטארט און טיים וסטופ און טיים. הכבוד לזמן של האנשים הוא תמיד חשוב בווירטואל <laughs> עוד יותר, כי הווירטואל מרגיש יותר זמן. תפיסת <laughs> הזמן בווירטואל היא הרבה יותר... כבר <laughs> לא יכול יותר. <laughs> כן. אז נורא חשוב. הוא רוצה
0: לעבור לדבר הבא. <laughs> כן,
1: וזה גם נותן ודאות לאנשים, הם יודעים, הם יודעים, הם יודעים ש, ש, שאנחנו מתחילים בזמן, הם גם יודעים שאנחנו מסיימים בזמן. <laughs>
0: וזה מקטין את ה... הפתיג הזה קצת.
1: מקטין קצת את הפתיג, נותן תחושה של ודאות שאין לנו, נכון? נותן גם תחושה שמכבדים אותי, שזה גם משהו שלא תמיד אנחנו מרגישים בעידן הזה. כן, זה, זה חלק מזה. ובמהלך המפגש, מה שחשוב לנו לייצר זה באמת את החוויה. פשוט לייצר את החוויה.
0: מה זה אומר החוויה?
1: החוויה קודם כל מתחילה בזה שאנחנו מגוונים. אין משהו שנמשך יותר מ מעשר דקות. אז קודם כל, אני חושבת שאם ניקח את כל תיאוריית הפסיכולוגיה, ונשים אותם בשלוש אותיות, אז הצרכים הפסיכולוגיים שלנו כבני אדם מסתכמים ב- need to achieve, need to belong, need to contribute. אנחנו רוצים להשיג, אנחנו רוצים להצליח, אנחנו רוצים להרוויח משהו מאיזושהי אינטראקציה שיש לנו, אנחנו רוצים להשתייך. להרגיש, כי ביחד אנחנו יכולים כמובן להשיג הרבה יותר, ואנחנו גם רוצים לתרום, אנחנו רוצים להרגיש משמעותיים. כן. אז שלושת הערוצים האלה מקבלים הרבה מאוד מקום במפגש. Mm -hmm. אז קודם כל, אנחנו במפגש הזה, אם זו ישיבת צוות, אם זו הדרכה, אם זה איזה מין happy hour, whatever, אנחנו כן צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו רוצים שאנשים יתקדמו באיזשהו אופן. Mm -hmm. דרך אגב, מחקר מרתק. מה זה
0: אומר יתקדמו באיזשהו אופן? רגע, סליחה שאני קוטע.
1: אז בדיוק, בדיוק על זה אני רגע רוצה להרחיב, כי זו ממש, okay. ממש שאלה ממש מצוינת, כי מה זה להתקדם? אתה נמצא רגע בעבודה, יש לך מטרה מסוימת, אוקיי? Okay? והמחקר ש, 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 שרגע בדיוק מדגיש את זה, זה שכששואלים אנשים מה הימים הכי טובים שלהם בעבודה, הם לא תמיד יודעים להגיד, אבל כשבוחנים אחורה... לוקחים את כל ימי העשר בעבודה ורואים מה קרה, זה שהתקדמת. יש לך איזושהי מטרה, אתה רוצה לקדם איזשהו מיזם, אתה רוצה לקדם איזשהו פרויקט. אם השיח הזה בינינו יצר איזושהי תובנה, איזושהי התקדמות, איזשהו משהו שקידמת במטרות שיש לך כ כעובד, כמנהל, כיזם, אז, אז כבר הרווחת משהו. Okay. אוקיי. אם, אם המפגש הזה אמור לייצר לך תחושה שאתה מרגיש אחרת, חושב אחרת, עושה אחרת. Okay. וזה חייב להיות גם באחריות של מי שבעצם מ, מ, מייצר את זה.
0: אני שומע את זה ואני מת, מתבונן ביום יום שלי, אני אומר, תשמעי, יש בזה משהו טיפה מאיים עבורי. אני אומר, לא כל שיחת זוג, לא כל אינטראקציה למעשה... אינטראקציה מקדמת פרסי, סה, יש לפעמים אתה רוצה להתעדכן, לבדוק דופק, לפעמים מישהו רוצה to vent, צריך פשוט להשמיע את עצמו, לפעמים פשוט רוצים לחתוך מצב על דברים, לא כל דבר הוא אינספיריישנל, או אפילו, אפילו knowledge based. את, את מרגישה אחרת?
1: קודם כל, הסיפור הזה רגע של בדיקת דופק, גם זה משהו שמקדם אותי, mm -hmm. כי אני מרגישה שרואים אותי, ואם רואים אותי, אז, אז אני מרגישה יותר בטוחה, ואם mm -hmm. אני מרגישה יותר בטוחה, אז אני גם מרגישה יותר יצירתית, ואם אני מרגישה יותר יצירתית, אני מוכנה לקחת סיכון ולהיות חדשנית. אני לא חושבת שאפשר לייצר יצירתיות או חדשנות תחת איזה מין הרגשה כזאת שלא לא רואים אותי. אז אני חושבת שהסיפור של רגע לקדם, הוא משהו שכמעט כל דבר בסוף מייצר אצלנו, נקרא לזה אולי בצורה יותר טובה, משהו שייתן לי אנרגיה. אוקיי, okay, אז הסיפור הזה רגע של בדיקת דופק, התעדכנות, רואים אותי, אני עדכנתי, אני סיפרתי את המצב הזה, הוא דבר מאוד מאוד משמעותי, והוא דבר שגם מפיק בדידות, וגם מייצר בסוף איזושהי תחושה של ביטחון. אני mm -hmm. חושבת שאני בטוחה פסיכולוגית, אני בטוחה ש, שאתה רוצה בטובתי. כן. אז, אז גם, גם התחושה הפסיכולוגית היא תחושה שיכולה לתדלק אותי ולגרום לי בסופו של דבר להתקדם. כי כן. לא, לא כל פגישה תעשה קפיצת מדרגה מאוד גדולה, אבל א', גם אם היא לא מעכבת, זה כבר הרבה, דרך אגב. <laughs> אנחנו מכירים הרבה כן, שיחות ש...
0: לא מעכבת נכון? או סוחטת אותנו
1: רגשית. נכון, וקשית. נכון, כל כך הרבה פעמים שאנחנו מרגישים שמבזבזים לנו את הזמן, או שאנחנו בודדים ולא שייכים, או שאנחנו לא, אפילו לא באנו לידי ביטוי, זה כבר, כבר עצם זה שככה... אז, אז, אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב להיות ערים אליו.
0: אני רוצה, תכף ניגע קצת אולי בדקויות של תוך המפגש, אבל יש איזושהי שיחה שעשיתי עם חבר, ודיברנו קצת על האופן שבו אנחנו מנהלים כמעט בצורה טכנית את מערכות היחסים המקצועיות שלנו בזמן הקורונה, ואיך... כשזה מישהו שפגשת בעבר והיה את האוקציטוסטין הזה ואת החיבור הכימי, אז אחרי זה קל לשמר את המערכת יחסים בזום, בצורה וירטואלית, אבל אם זה מישהו או מישהי שפגשת לראשונה וירטואלית, יש איזה שתי דרגות של ספריישן שתמיד קיימות שם, כי לא באמת הכרת את הבן אדם, הבאמת אפשר לשים אותו במרכאות. ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אולי, כדי להעמיק טיפה אותך בתור מישהי שעוברת ומעבירה, אנשים ונשים, את התהליכים האלה, בתוך הפעילויות שלך, יוצא לייצר חיבור עמוק, אמיתי, אותנטי, בטלפון, בזום, זה אפשרי?
1: קודם כל כן. אוקיי. קודם כל כן, אני רוצה רגע, קודם כל כן, כי, כי בסוף גם, תחשוב על זה שאם אני מדברת עם מישהו בוואן און וואן, והוא בוחר להיות בסיטואציה הזאת, אז הוא, אז הוא, ואני מאוד ממוקדת במטרות שלו, אז בוודאי שיש איזו מין התמקדות טוטאלית, וגם אין לאן לברוח. <אח> אין לאן, אין, לא נכנסים, לא, אין איזה, אין לאן לברוח, אנחנו בתוך, ה, בתוך הסיטואציה עצמה. אבל דווקא אני רוצה לתת דוגמה מאוד מרגשת, <אח> ש... קשורה לחשמל שהיה באוויר באחד המפגשים שעשיתי עם אחת הכיתות שלי, אבל זה משהו שאפשר כמובן לעשות גם בישיבות צוות, דווקא עם מישהו שלא הכרנו. Mm -hmm. וזה היה ממש בתחילת הקורונה, אחד התלמידים שלי הוא מנכ״ל המרכז לעיוור, נתי ביאליסטוק, והוא בעצמו עיוור, ודיברתי על איזושהי תיאוריה, ו... ואז הוא נתן דוגמה על ריצ'ארד ברנשטיין. שופט בית משפט עליון סופרים קורט במישיגן, שהוא העביר מלידה, דמות מרתקת, לא הכרתי אותה עד אז. Mm -hmm. שככה, הוא נתן אותו בתור, בתור דוגמה למישהו ששבר קירות ופרץ מחסומים, ואני ככה, תוך כדי שאני חולמת בהקיץ, אני אומרת לו, יאנה נתי, בוא נביא אותו. ולמחרת מתקשר אליי נתי ואומר לי, דיברתי עם ריצ'רד, הוא מוכן לבוא. אוקיי. Okay. עכשיו, מה זה מוכן לבוא? אנחנו בקורונה, מרץ, כאילו, מה, 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 מה אנחנו עושים עכשיו? אמר לי, הוא רוצה לדבר איתך קודם. הרמתי לו טלפון, הייתה לי שיחה <laughs> מפוצצת השראה. שבוע לאחר מכן, מתוך הספיקר שלי בטלפון, ריצ'ארד ברנשטיין, האיש והאגדה, שופט בית משפט עליון סופרים קורט, ששמונה מאות שופטים מדווחים אליו, רץ עשרים ושלושה מרתונים, וארבע פעמים איש ברזל. זאת אומרת, דמות שאף אחד לא הכיר, אבל היה כזה חשמל מטורף אה, באוויר. אז השאלה היא, איך אנחנו מייצרים את הקונטקסט המתאים? אז זו דוגמה נהדרת למה אפשר לעשות וירטואל שאי אפשר לעשות פנים אל פנים, לא הייתי יכולה להזמין. להטיס אותו לפה. נכון. עכשיו, בהמשך לזה, דרך אגב, אני לא ידעתי מה לעשות עם כל ההכרת תודה הזאת שאני מרגישה באוויר, כי אנשים שאלו אותו שאלות והוא נתן תשובות, וזה היה מטורף. אז נגיד, אחד הדברים שאפשר לעשות בהקשר הזה, מיד לשים לוח שיתופי. תמיד כשאני מזמינה מרצים אורחים אני עושה את זה וזה מטורף. לשים איזה מין לוח כזה, פאדלט או, או כל לוח שיתופי אחר, ולהגיד לאנשים, תכתבו מה שבא לכם. ופתאום הבן אדם, אחרי ההרצאה, מקבל איזה מין לוח כזה, מפוצץ בתודות, ו, ויש פה איזה win-win-win situation, -win -win שדווקא במסגרת וירטואלית יכול מאוד להתאפשר. עכשיו, אני לא הייתי מעיזה להזמין אנשים ביום שישי, כי מה הם שאני מלמדת ביום שישי? <laughs> והתארחו אצלי כל כך הרבה אנשים uh, מאז שבאים, מספרים ב-20 דקות איזה קייס שנתתי והסטודנטים חשבו עליו ופתאום אני מביאה את הדמות שמפצחת את זה. אז שוב, uh, זה משהו שבסוף מייצר הרבה מאוד עניין, גם עם דמויות שלא הכרנו קודם.
0: ואז דיברנו על זה, זה התחיל מכזה קרבה אותנטית בדיגיטל ובאחד על אחד. או בתוך איך? התהליכי ליווי מנהלים, את יושבת עם מנהל שלא הכיר אותך לפני, את יושבת עם קבוצת מנהיגות או אנשי עסקים ואת צריכה ללמד אותם להיות מנטורים או מנטים יותר טובים, איך, 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 איך עושים את זה מרחוק?
1: אוקיי, אז בואו נתחיל באחד על אחד. Mm -hmm. אני מאוד חששתי מזה. פתחתי ספרות, כל הנושא של virtual therapy קיים כבר אה, הרבה שנים, mm -hmm. קראתי מחקרים. וראיתי שבהרבה מאוד מקרים, בהרבה מאוד מקרים, אין הבדל מובהק בין החוויה של המטופלים בווירטואל לעומת בפנים אל פנים. וכשאנחנו מסתכלים רגע על הסיבות, אז א' באמת, יש משהו אצל המטופל, הרבה פעמים שהוא מרגיש מאוד מוגן, mm -hmm. הוא מרגיש במגרש הביתי שלו. כן. בצב הבית שלו, בסביבה שלו. זה גם אנשים שרוצים. זה גם אנשים mm -hmm. ש... אני חושבת ש... שהצורך של אנשים לקבל עזרה בתקופה הזאת, הוא משהו שרק יתעצם.
0: זאת אומרת, יש פה גם עניין של כוונה בעצם. אם אני בא ואני מוכוון ללהיפתח, אפשר להיפתח בכל מדע.
1: חד משמעית. אני אגב, ברגע שיגמר הסגר, או ברגע שהקורונה תיגמר, אני מאוד אשמח לעבור למודל ההיברידי, אבל אין ספק שיש לנו הזדמנות, עצם זה שאנחנו יכולים לקיים מפגש כזה, כשאחד הוא בחיפה ואחד הוא בתל אביב, אתה יודע, אנחנו לא בארצות הברית, זה לא פלורידה, לוס אנג'לס, אבל שגם שם דרך אגב, אני לפני 15 שנה עשיתי קורס כשגרתי בארצות הברית, אקזקוטיב קואוצ'ינג, והפיר שלי היה מנכ״ל בית חולים שהיה בבוסטון ואני גרתי אז במיאמי, אני לא הייתי יכולה להכיר אותו, אז נכון, לא נפגשנו אף פעם, אבל אני ממש... יצרתי איתו איזשהו קשר מאוד, מאוד משמעותי, היה לנו מאוד מעניין לשתף זה את זה בדילמות ולמדנו הרבה אחד מהשני. אז, אז יש כאן, אני לא ממליצה את זה בין בני זוג, אוקיי? <אז> או באיזושהי מערכת זוגית הרבה יותר קרובה, או, אין ספק שיש משהו אחר. אבל כן, כן אפשר לעשות את זה בצורה יותר טובה ובאמת כאשת מקצוע ישבתי וקראתי. מה, מה, עושים, מה עושים פסיכולוגים קליניים כשהם צריכים בעצם לטפל באנשים מרחוק?
0: מה עושים שונה? לאמץ. מה עושים שונה? <laughs> אני אנסח גם את השאלה, את אמרת, קראתי מה עושים פסיכולוגים קליניים כשהם רוצים לטפל באנשים מרחוק, וניסיתי ליישם, אז אני אעשה רפרייזו, אעשה הכויינג mm -hmm. לזה ואגיד, מה עושים אנשים היום מחר, כל, תאום
1: קודם כל תאום ציפיות, זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו ככה נתאם ציפיות ונייצר ודאות בתוך האי ודאות, מתי אנחנו נפגשים, באיזו תודירות נוח להיפגש, מה קורה בין המפגשים, אוקיי? אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד מאוד עוזרים, זה באמת ככה, שהצד השני, על לי זה מאוד מאוד ברור, אבל שהצד השני באמת ימצא זמן שיש לו באמת סביבה מאוד נקייה. סביבו. כי mm -hmm. אתה יודע, יש אנשים שיש להם שלושה ילדים בבית, ההוא בזום, ההוא בזה, ההוא בזה, בזה, כשיש, זה לא, זה לא מתאים. Mm -hmm. אז קודם כל, באמת טעון ציפיות שהסביבה חייבת להיות סטרילית ככל, ש, ככל שניתן לייצר אותה. Mm -hmm. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, כדי שבאמת נקדיש מפגש אה, לסוגיות שבאמת מעסיקות. אז יש המון דברים בעולם הארגוני, שיש מרצים פי אלף יותר טובים ממני, בטד או בכל מיני מקומות, שאם במפגש ככה, שהוא ככה יותר ארוך, כי המפגשים הפנים אל פנים הם בדרך כלל יותר ארוכים, אז אנחנו לא רוצים לבזבז על זה את הזמן, אז אנחנו הרבה יותר ככה יכולים לשלוח לפני, וככה אם זה פרויקט שאני עוזרת ללוות, אז אני מקבלת חומר לפני, מתכוננת, שואלת. שואלת מה, מה האג'נדה, אלה דברים שהם מאוד מאוד קריטיים. דבר נוסף שאני מאוד 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 מקפידה עליו, זה באמת לעשות את המעברים האלה בין המצלמה לבין הפנים אל פנים, וטיפה רגע לנסות וכן לייצר את הקשר הזה. עכשיו, אני חושבת שבסוף התוכן מנצח, ברגע שהתוכן הוא משמעותי, אנחנו שוכחים לגמרי, אנחנו כבר בזון, אנחנו כבר ככה... בתוך איזה מין פלואו כזה, שמצד אחד זה מאוד מאתגר אותנו, ומצד שני, אנחנו כבר מרגישים נוח בסיטואציה, אבל לא מדי נוח. כן. Okay. ואז אנחנו נכנסים לאיזה, לאיזה מין חוויה כזאת, שאנחנו סופר, 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 סופר מרוכזים, וזה כבר לא משנה. Mm -hmm. כבר לא משנה. אני mm -hmm. חושבת שאפשר לנצח את האוקסיטוצין גם, גם שם, ככה אני מרגישה את זה, לפחות עם אנשים שאני עובדת. בדרך אגב, ליוויתי נועץ עשרה מפגשים. בווירטואל, ואז נפגשנו, זה, זה פשוט אחת הפגישות הכי מרגשות ש, שהיו לי.
0: כי יש ו... את, ה, את, ה, את ההתרגשות של בן אדם שאני מרגיש כל כך קרוב אליו, אבל לא באמת, אז הנה עכשיו.
1: נכון, זה, mm
0: -hmm. זה מטורף. אז אני באמת חוכך בדעתי, אני חושב שעדיין קיים פה איזשהו מתח, אבל מה שנקרא, נשאיר את זה כאן. אני רוצה לדבר קצת לסיום על מה קורה אחרי המפגש. Mm -hmm.
1: אז רגע, אז לפני, שתה, לפני הסיום, mm -hmm. אני, אני, אני רוצה שוב להגיד, אני כן. לא... מעדיפה את התקשורת הווירטואלית, <אח> אוקיי? אני מעדיפה את התקשורת פנים אל פנים. אני, אה, זה ברור שיש מתח וברור שעדיף את הפנים אל פנים, אבל שוב, אנחנו רק מנסים לייצר את המקסימום מתוך מה שאפשר. עכשיו לגבי אחרי. אה, לגבי אחרי, אני חושבת שככה, אני אקח את זה לשלושה מישורים, אוקיי? לסכם, לפנק ולהתג... ו... ולתחקר. אוקיי, okay. okay, אני חוזרת, לסכם, לפנק ולתחקר. אז קודם כל לסכם, גם באחד על אחד, וגם במפגש קבוצתי, וגם בשיעור, אצלי זה הרצאות וסדנאות, או כל מיני דברים, אבל גם מפגשי צוות, גם לפני הקורונה, מפגש בלי אקשן אייטמס, זה כאילו לא התקיים מפגש. Mm -hmm. אני חושבת שהרבה יותר חשוב להקפיד על, על סיכום, מה עשינו, מה אנחנו נדרשים לעשות, תלוי כמובן בקונטקסט. הדבר השני זה לפנק. מה זה לפנק? אני חושבת שמאוד כדאי להפתיע. גם בתוך המפגש, אגב, אני לפעמים מאוד אוהבת להפתיע, אני אפילו אראה לך פה.
0: אה, יש לי הפתעה. יש לי
1: הפתעה. אני באמצע, בפנים אל בנ, פנים. בינתיים
0: אני, אני פה...
1: מה? <laughs> 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 כן, נכון, אתה הבאת לי עוגיות, אבל אני אביא לך, הנה, אני אתן לך גביע. תודה. <laughs> זה על גבול הסמל המסחרי. אני, יש לי כאלה גביעים שכל אחד עולה איזה... בוא נגיד ככה, זה הרבה יותר זול מהעוגיות שהבאת לי, זה עולה איזה שקל <laughs> וחצי בכל מקום. <laughs> ובמפגשי פנים אל פנים, אני פתאום שולפת את זה ונותנת את זה למישהו שככה ריגש אותי. ואז אני אומרת לו, עכשיו אתה מחלק את הגביע. אז בווירטואלי יש לי את הגביעים האלה, ואז אני אומרת, אוקיי, הנה גביע, אני מחלקת גביעים וירטואליים. הייתה קבוצה אפילו ששלחתי להם גביעים אחר כך, אחרי שסיימנו את הביתה. המפגשים, הביתה, כן. וואו. הביתה עם כל הזה. אבל אני חושבת שהסיפור של הרגע אחרי, זה, זה לפנק הכוונה היא כן לשלוח איזושהי השערה, כן לשלוח משהו בעקבות המפגש, כן לשלוח איזו מחשבה שהייתה, כן להיות הרבה יותר ככה, להיות שם בכל כן. התקשורות האחרות, והדבר השלישי שהוא קריטי. קריטי. זה לתחקר, זה נכון תמיד, אבל עוד יותר כשאנחנו בזירה חדשה. מה רציתי שיקרה? מה קרה בפועל?
0: דורש דיוק, מה שנקרא... מה זה דיוק?
1: יש לי מחברת, אחרי כל מפגש. מה רציתי? מה קרה? מה,
0: עם מה באמת יצאנו כן, בסוף? ו... אגב, גם באישי, כן, לא נכון, רק במקצועי.
1: נכון, אוקיי. נכון. מה היה טוב, מה אני צריכה לשפר. גם מה היה טוב, כי יש דברים שעובדים טוב, אז אנחנו שוכחים, כי אנחנו מתחילים להרגיש נוח בפלטפורמה, ואז אנחנו פתאום לא שמים את התמונה הזאת, המגניבה בהתחלה, ופתאום, לא. מה היה טוב, מה, מה תרם, ומה אנחנו עושים בפעם הבאה, ומה שלא היה טוב, למה
0: יש קטעים, דיברתי על זה קצת בפרק קודם עם אלדד, שדיברנו עליו. כן. ואני חושב שזה מתקשר שוב למתח הזה בין הפיזי לווירטואלי. שאתה בא, נכנס לחדר, בא לשבת עם מישהו לקפה, רואה משהו במבע, משהו בטונציה, הראש שלו במקום אחר, הוא מוטרד. באתם לדבר, לא יודע, באתם להקליט פודקאסט והוא בכלל עסוק באיזה משהו. אוקיי. Okay. איפה מזהים, או איך אפשר בכלל לזהות את הסיגנלים האלה בתוך עולם וירטואלי?
1: אז קודם כל, לא את כל הסיגנלים אפשר, אפשר לזהות. אבל אני כן יכולה לשאול מישהו שלא היה עם מצלמה, ואני רגילה שהוא כן עם מצלמה, okay? לשאול אותו מה העניינים, מה קרה? אני יכולה, אם זה באחד אל אחד, אני יכולה גם להגיד למישהו, אני נראה לי קצת מוטרד היום, מתאים שיהיה כזה מפגש מלא, אפשר גם לעשות חצי, הכל בסדר. צריכים להיות הרבה יותר גמישים.
0: ולשאול הרבה יותר שאלות.
1: מלא, כל הזמן, כל הזמן. ושאלות צנועות.
0: מה זה שאלות צנועות?
1: שאלות צנועות זה שאלות שאני לא יודעת עליהן את התשובה.
0: הבנתי, זאת אומרת, לא שאלות רטוריות.
1: שאלות שאני לא יודעת עליהן את התשובה, שאלות סקרניות, <אח> שאלות, נקרא לזה עצלניות, במובן הזה ש, שהוא במרכז ולא אני. כן. אני חושבת שכל המיומנויות הקריטיות במנטורינג באות לידי ביטוי במפגשי, במפגשים וירטואליים עוד הרבה הרבה יותר. באמת, באמת לשאול. לשאול באמת הרבה הרבה יותר, גם אגב במפגש הצוותי, חייב האייסברייקר. דוגמה, דוגמה לשאלות
0: כאלה, שכדאי לנו לפתוח איתם את המפגש כדי לייצר איזו אווירת נינוחות כזו?
1: אפילו איך עבר עליך השבוע? או mm -hmm. אפילו אפשר להתחיל, אני מאוד אוהבת להתחיל פגישות, ואני מכשירה מנהלים להתחיל פגישות באיזה אייסברייקר. למה כדאי לי להיתקע איתך באי בודד? יכול להיות צוות שמכיר המון המון זמן, והם לא יודעים. שמה יוצאת החוזקה, למשל. אז שאלה צנועה זו שאלה שבאמת אני לא יודעת. למה? ושאלה אה, עוד יותר צנועה זו שאלת המשך לתשובה.
0: שאלת המשך לתשובה במקום ישר להתייחס ו-to resonate, מה שנקרא.
1: כן. בכל זאת, יש לנו איזה צורך להיות משמעותיים, והרבה פעמים התרגום של להיות משמעותיים זה להגיד משהו שאנחנו יודעים.
0: אז uh, במקום להגיד משהו שאני יודע, אני אשאל שאלה, אני מקווה שהיא מספיק צנועה. איך את מסכמת?
1: תקשיב, <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> מה אנחנו מסכ... מה אנחנו מעשירים את ה... הכוונה היא, עם מה אנחנו מעשירים את המאזינים? אחרי זה החוויה שלך.
1: לא, <laughs> <laughs> אז, אז קודם כל, באמת, אני, אני מסכמת עם משהו שהוא יכול להיות פודקאסט בפני עצמו. <laughs> אני כבר 15 שנה מדברת על growth mindset. היום זה כבר, אני מניחה שזה כבר מושג שמוכר למאזינים. <laughs> אני חושבת שאנחנו חייבים להבין שזו שפה חדשה. שאנחנו צריכים ללמוד אותה, ושאנחנו צריכים להשתפר בה, ושבעולם כל כך מורכב, אנחנו לא יכולים לדעת הכל. אז, אז זו פלטפורמה, שגם מי שלא רצה כמוני להיכנס אליה, יכול ללמוד אותה. וזה באמת המתנה הכי גדולה שאני חושבת שהפסיכולוגיה יכולה לתת לאנושות. אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות, אבל אנחנו יכולים לתפוס את המציאות כאיזושהי חוויה, שאנחנו יכולים ללמוד, להתמודד איתה. אז זה ככה איזשהו, איזושהי מתנה שאני חושבת שהפסיכולוגיה נותנת, ואני מקווה שגם המאזינים ייקחו אותה. ללמוד, להשתפר, לא תמיד חייבים להצליח, אבל להמשיך לנסות כל הזמן.
0: יעל, נראה לי שבנימה הזו אני רוצה להגיד לך המון תודה, אני בטוח שלמדנו והשתפרנו. זהו, אנחנו נתראה בפרק הבא, תודה רבה.
1: תודה גיא, היה כיף לחשוב על זה ולהתכונן לזה קצת ככה, וממש אני... אסירת תודה.
0: לגמרי, נהניתי לדבר איתך גם לפני הפרק וגם במהלכו, תודה.
1: תודה, גם אני איתך.